0: Dilara, Lara ist mir eine große, große Freude, dass du heute hier bist. Das ist vielleicht das letzte Gespräch, was wir in dieser Konstellation hier führen, während wir auf der Erde sind, womit wir auch schon direkt reinstarten. Du willst die erste Muslime mit Kopftuch werden im All.
1: Ganz genau. Das ist meine Mission hier auf der Erde.
0: Das ist deine Mission hier auf der Erde. Du hast Astrophysik studiert, was erstmal sowieso schon so ein, eine Frage ist von, warum macht man das?
1: Und die Leidenschaft hat in der Kindheit angefangen, so von meinem Vater aus. Eigentlich war es ja nicht mein Ziel gewesen, Astrophysik zu studieren. Das war so in die Richtung. Eigentlich wollte ich Astronomie studieren, da es aber nicht die Möglichkeit gab, in Berlin überhaupt in die Richtung zu gehen, habe ich dann sozusagen die alternative Version benutzt und habe dann einfach Richtung Physik studiert und mit dem Schwerpunkt Astronomie.
0: Schon immer mit dem Ziel, irgendwann ins All zu gehen?
1: Ganz genau, ja. Von klein an.
0: Und wie sieht es gerade aus? Wie sind die Chancen?
1: Die Chancen sind nicht gerade sehr groß. Ich meine, insbesondere Frauen sind ja momentan nicht gerade im Fokus, die überhaupt Astronautin werden wollen. Mhm. Aber ja, ich meine, ich habe jetzt elf, zwölf Jahre darauf gewartet, bis die ESA, die European Space Agency, gesagt hat, wir suchen erneut Astronauten und wir wollen wieder Astronauten ausbilden. Und das ist dann meine Chance. Ich, bin, äh, ich erfülle auch alle Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Ich bin 26 geworden dieses Jahr und das heißt dann für mich, perfekt. Also ich kann diesen Schritt jetzt wollen.
0: Ähm, du sagst, nicht viele Frauen sind in dem Bereich. Wie kann man sich das vorstellen? Also nicht viele heißt wie viele? Weißt du das?
1: Ähm, also aktuell in Europa gibt es nur drei Astronautinnen. Oh, eine italienische, die Samantha Cristoforetti von, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, 53 oder 58 Astronauten. Schlechte das Rate. nur in Europa, mhm. genau. Und äh, die erste Astronautin, die überhaupt in der Raumstation war, das war eine Italienerin. Und momentan werden zwei deutsche Astronautinnen ausgebildet, die es hoffentlich nächstes Jahr zur Raumstation wagen
0: werden. Warum ist das so? Warum sind Frauen so unterrepräsentiert in dem Beruf, wie in vielen anderen übrigens auch?
1: Es ist eigentlich nicht so, dass sich die Frauen nicht dafür interessieren, überhaupt Astronautin zu werden, sondern es gibt einfach keine Frauen in der Naturwissenschaft, weil die Bedingung ist ja, du musst im naturwissenschaftlichen Bereich überhaupt studiert haben, beziehungsweise überhaupt in dem Bereich arbeiten, dass du die Bedingungen erfüllen kannst. Und hm. momentan ist die Präsenz der Frauen in der Naturwissenschaft so gering, dass die Frauen selbst sagen, so, okay, ich erfülle die Bedingungen nicht, also kann ich auch nicht Astronautin werden.
0: Wie nimmst du das so wahr, wenn du jetzt eben dann in diesem Bereich, in diesem Berufsfeld da jetzt so auftrittst? Ähm, man hat, du hast eine Instagram-Seite, auf der du sehr aktiv bist, überhaupt aus sozialen Medien sehr aktiv dafür wirbst, dass man ähm, dir eine Chance gibt als Astronautin, aber auch, dass andere Leute sich äh, vielleicht ein bisschen mehr doch mit diesem Berufsfeld äh, beschäftigen, vor allem jüngere Mädchen, die dann so in dieser Findungsphase sind. Ähm, wie ist so die Resonanz in dem Bereich darauf, dass du dann eben jetzt aufmerksam machst auf diese Lücke?
1: Zu Beginn gar nicht gut, also ich hatte eigentlich auch gar nicht vorgehabt, überhaupt mit äh, Social Media anzufangen, aber ich dachte mir so, hey, es ist so selten, dass es überhaupt Astrophysikerinnen gibt in Deutschland und ich war eine der ersten Frauen, vor allem mit Kopf doch bin ich die allererste in Deutschland, die überhaupt Astrophysikerin geworden ist und dann dachte ich mir so, ich muss irgendwie eine Präsenz verschaffen und momentan, Social Media ist relativ aktiv. Wir sind in einer Welt der Digitalisierung, wo Instagram, Twitter, TikTok und, und so weiter benutzt wird. Und deswegen nutze ich auch gerne die Gelegenheit aus, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, die Wissenschaft kann relativ cool sein. Nicht auf die Art und Weise, wie wir das in der Schule kennengelernt haben, sondern wie wäre es, wenn ich das einfach auf meine Art und Weise präsentiere, um einfach die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung
0: zu ziehen. Wo ist dann der Unterschied zwischen deiner Art und der anderen Art? Wo, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich sage immer, ähm, die Professoren, die in den Universitäten unterrichten, sind immer sehr theoretisch. Sie, sie erzählen etwas, aber sie wissen nicht dahinter, also sie hinterfragen nicht, was passiert denn eigentlich, sondern sie lernen förmlich nur die Formeln auswendig und präsentieren das an der Tafel und sagen, das ist es. Aber dann denke ich mir so, warum denn? Versuch mal ein bisschen so auf eine visuelle Art und Weise zu präsentieren, warum ist das denn überhaupt so? Und deswegen habe ich dann versucht, die Wissenschaft auf meine Art und Weise mit der Zeit kennenzulernen. Beispielsweise, ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, ich bin ja auch hoffentlich angehende Mathematikerin, dass ich sage, wusstest du, dass das Gemüse, das auf deinem Teller landet, aus 99 Prozent der Mathematik besteht? Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum denn das Gemüse? Ja, das will ich so. jetzt auch wissen. Genau. Und jetzt, wenn man hinterfragt, was eigentlich hinter diesem Gemüse, hinter diesem ganzen Prozess überhaupt passiert, Also, dass man diese Samen einpflanzt, gießen, diese Erntezeit und, und, und. Das gehört alles mit der zur Mathematik dazu. Sprich, vorher muss alles überhaupt genau berechnet werden. Wann muss ich das alles einpflanzen? Wie lange dauert das? Wann kann ich das ernten? Und wann kann ich das sozusagen kochend auf meinem Teller bringen? Okay. Genau. Also das ist sozusagen dieses Visuelle, wie man sich das vorstellen kann. Hm. Und dann macht das so Klick und dann denkt man sich so, aha, cool, Mathematik kann eigentlich super lustig sein.
0: Beziehungsweise interessanter. Dass du mich bloß versucht zu überzeugen in der Oberschulzeit, bevor <lacht> ich all die Fünfen in Mathe bekommen habe.
1: Ich war nicht besser. Echt? Ja, ich war nicht besser. Wie? Ich war super schlecht in der Schule. Erst hat in der Grundschule angefangen, in der Oberschule genauso und beim Abi genauso.
0: W aber warte jetzt, jetzt. <lacht> jetzt bist du Astrophysikerin. Wie passt das zusammen?
1: Ich hatte schon immer ein Problem in der Schule gehabt, dass ich erstens die deutsche Sprache nicht gut beherrschen konnte, obwohl ich in Deutschland geboren bin, also in Berlin. Und danach kam im Nachhinein noch dazu, dass ich die Mathematik gar nicht so gut beherrschen konnte. Also ich konnte nicht so gut kopfrechnen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, oh, die Lara hat eine Kopfrechenschwäche. Das wurde nicht irgendwie ärztlich nachgewiesen oder so. Ich habe das einfach mit der Zeit gemerkt. Ich konnte einfache Terme, also wie zum Beispiel 1 plus 1, kann ich ehrlich gesagt bis heute nicht so gut. Ich muss ja noch etwas länger überlegen. Kann ich einfach nicht rechnen. Ich habe Probleme beim Einkaufen, benutze mein Handy, irgendeine Taschenrechner und dann funktioniert das. Also.
0: Und trotzdem hast du Astrophysik studiert und bist dann durchgekommen. Genau,
1: genau. Weil ich einfach mit der Zeit gemerkt habe, in der Schule war ich nicht gut. Aber genau dann, ich habe übrigens Fachabitur gemacht. Als ich mein Fachabitur gemacht hatte und das Richtung Sozialwesen, was eigentlich gar nicht mit dem naturwissenschaftlichen Bereich zu tun hat, hatte meine Mathelehrerin gesagt so du gehörst zur Naturwissenschaft denn sie hat dann schnell gemerkt denn ich hatte die beste Prüfung geschrieben in Mathe und das war wirklich so Höchstleistung von mir gewesen wo ich dann auch selber gesagt habe ey, Mathe macht mir extrem viel Spaß wie es, wenn ich in die Richtung gehe und das natürlich mit Hilfe eines Taschenrechners
0: natürlich da, da durften <lacht> genau, wir aber auch. Genau. Ähm, also lag es an der Lehrerin
1: Dank meiner Mathelehrerin bin ich überhaupt so weit gekommen, tatsächlich.
0: Also kann man schon sagen, vielleicht äh, ist das Bildungssystem da irgendwo relevant in der Frage.
1: I, jein, kommt drauf an. Es kommt immer drauf an, welche Bindung man zu den Lehrer oder Lehrern aufbaut. Ich meine, wenn man wirklich dieses Interesse zeigt und äh, wirklich zeigt, hey, ich möchte das unbedingt verstehen, ich möchte das unbedingt kennenlernen, dann signalisierst du eigentlich dem Lehrer bzw. Lehrerin auch, ah, okay, dieses Kind, diese Schülerin, dieser Schüler, hat Interesse in dem Bereich und möchte auch in dem Bereich weiterkommen, dann bleibt der Lehrer oder Lehrerin auch dabei.
0: Auf eine gewisse Weise nimmst du jetzt auch die Rolle einer Lehrerin ein, wenn du beispielsweise jüngere Generation, also du bist selbst noch sehr jung, aber sagen wir noch jüngere Leute, die vielleicht gerade erst äh, mitten in der Oberschule sind oder noch in der Grundschule sind, äh, indem du die heranführst an diese Welt des Weltalls und äh, an ähm, Welt ist Welt als macht keinen Sinn, oder? Anders <lacht> Welt an sich und genau. an die Naturwissenschaften, die sich darum herum äh, aufbauen. Ähm, wie nimmst du denn da so das Interesse wahr? Ist, ist das so immer noch etwas, was so fasziniert?
1: Es kommt immer drauf an, auf der Situation an. Ich habe auch eine Zeit lang Nachhilfe gegeben. Ich hatte auch mal ehrenamtlich als Lehrerin gearbeitet für eine kurze Zeit, als Nachhilfelehrerin insbesondere. Und da habe ich mal den Schülern einfach mal versucht, auch auf meiner Perspektive, trotz meiner Kopfrechenschwäche, mal die Mathematik und Physik zu erklären. Und da haben dann die Kinder schnell bemerkt, hey, wie ich das erkläre, haben sie es verstanden. Und die Noten sind auch tatsächlich besser geworden. Und dann haben sie schnell mich mit ihren Lehrern verglichen und ich fand das dann irgendwie traurig. Dann dachte ich mir so, ich habe dann immer hinterfragt, was stimmt denn bei deinem Lehrer oder bei, dem, bei deinem Lehrerin nicht? So, was macht sie denn falsch? Was gefällt dir denn nicht? Und die sagten dann immer so, sie nimmt das Arbeitsbuch, guckt da drauf, schreibt irgendwas an die Tafel und sie sollten das dann lösen. Und das war's. Aber der Lehrer oder die Lehrerin hat niemals richtig erklärt, warum braucht man das dann heute? Also warum braucht man das heutzutage? Und die Schüler, die fragen das doch. Die fragen, warum brauche ich denn diese Funktionsgleichung? Wenn ich mich in einem dreidimensional, dreidimensionalen Raum befinde, brauche ich, warum brauche ich vierdimensionale Funktionsgleichung? Und die Frage stelle ich mir bis heute hin. So, Wenn ich jetzt in der Theorie aktiv bin, denke ich mir so, ich brauche diese n-dimensionale Funktionsgleichung nicht, um irgendetwas zu erklären, was doch überhaupt gar nicht existiert. Zumindest in meiner Sichtweise nicht existiert.
0: Okay, dann ist die Frage für mich jetzt, warum? Warum willst du uns all?
1: Also, also mein Vater wollte unbedingt Astronaut werden. Und ähm, das hat natürlich aus familiären Bedingungen nicht funktioniert gehabt. Und er hat sich dann selber versprochen. So mein erstes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, werde ich dann mit meinem Traum konfrontieren. Also sozusagen weitergeben oder ich sag mal weitererben. Also, und er hat mich dann einfach von klein an also damit angesteckt. Also, er hat mir Bücher darüber äh, vorgelesen und dann hatte mir viele Geschichten dazu erzählt und, und, und. Und das hat mich dann mit der Zeit immer mehr geprägt. Dann hatte ich mir so, doch, irgendwie gefällt mir das. Wie wäre es dann, wenn ich wirklich meinen Weltraum fliege, von oben aus, von der Raumstation aus zur Erde hinabblicke und sage, ey, da ist meine Familie, da sind meine Freunde, das sind alle Menschen, die ich an meinem Herz geschlossen habe. Da ist mein Heimatort, wo ich meine Identität aufgebaut habe, da, wo ich lebe. Also ich verfolge sozusagen den Traum für meinen Vater. Also ich mache das sowohl für ihn als auch für mich, um auch eine gute Vorbildsfunktion für alle zu sein.
0: Du, wär, du wärst dann, wenn so Gott dir diese Möglichkeit gibt, die erste Muslime mit Kopftuch äh, im Weltall. Wahrscheinlich sogar die erste muslimische Frau, glaube ich. Oder gab es vor dir eine muslimische Frau im Weltall?
1: Es gab eine muslimische Frau, die Astronautin geworden ist tatsächlich. Und das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren. Mhm. Denn ich habe im Internet recherchiert, jahrelang. Und dann habe ich eine gefunden. Eine arabische Muslime ohne Kopftuch, die Astronautin geworden ist. Und vorgestern habe ich erfahren, dass sie Weltraumtouristin war. Sprich, man hat sie nur ein paar Tage zur Raumstation geschickt, damit sie dort sein kann, mhm. ohne jeglichen Grund. Und ich fand das irgendwie traurig. Insgesamt gab es elf Muslime und darunter nur eine Frau, die äh, Astronautin geworden ist. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum gibt es denn unter den Astronauten keine Frau mit Kopftuch, also mit dem Hijab, die überhaupt diesen gewaltigen Schritt gewagt hat? Vielleicht gab es auch eine Frau, die gesagt hat, ich möchte auch Astronautin werden. Aber warum war das in den Medien nie Präsenz? Warum wurde nie darüber gesprochen? So Und ich, ich möchte das ändern.
0: Was glaubst du, warum wurde darüber nie gesprochen?
1: Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass es bislang niemand das versucht
0: hat. Wie ist denn das Interesse und, jetzt? Ich meine, jetzt trittst du damit auf. Hast du das Gefühl, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, ganz ehrlich, das will ich auch?
1: Ich habe viele Nachrichten bekommen, auch von äh, jungen Mädchen, auch in meinem Alter, sogar ein paar Jahre älter, die ebenfalls im naturwissenschaftlichen Bereich studiert haben, auch das Hijab tragen, die mir dann gesagt haben, weißt du was, eigentlich wollte ich auch Astronautin werden, aber durch den Einfluss vom Umfeld, Familie und, 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 haben sie dann sofort aufgegeben. Und ich fand das super traurig. Ich dachte mir so, warum? Ich habe dann auch mit denen kommuniziert. Ich habe auch mit denen geredet. Ich meinte so, warum gibst du denn auf? Lass uns doch einfach gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn es bei mir nicht klappt, dann wird es höchstwahrscheinlich bei dir klappen. Wenn es bei dir nicht klappt, wird es eventuell bei jemand anderem funktionieren. Aber je größer die Anfrage ist, desto höher ist dann auch die Chance, dass überhaupt eine Muslime mit Hijab Astronautin werden kann.
0: Ich meine, es gibt ja in Deutschland auch eine Behörde, die dafür zuständig ist für alles, was du mit Weltraum zu tun hat. Hast du es mal da versucht?
1: Ich habe schon überall versucht. Es gibt viele ähm, Orte, Stiftungen und, und, und. Aber sobald du dich da bewirbst oder dort irgendwie vor Ort erscheinst, ist es dann so hm, Kopftuch? Hm, ich weiß nicht so genau.
0: Wie würde so. denn ein Kopftuch ein Hindernis sein im Weltraum?
1: Eigentlich ist das Kopftuch ja gar kein ja, Hindernis. Du trägst doch
0: nicht ohnehin so. einen Helm, oder?
1: Genau, genau. Ich habe zum Beispiel auch die Gegenfrage gestellt. Also ich meine, Astronauten bedecken sich ja komplett. Man muss sich das so vorstellen, wenn du einen Astronautenanzug trägst, beziehungsweise in dieser kleinen ähm, Shuttle bist, also in diesem kleinen äh, Raumstation drin bist, dann bedeckst du quasi komplett deinen Kopf. Man sieht deine Haare nicht, man sieht deinen Hals nicht, man sieht nichts von dir, nur dein Gesicht. Hm. Und die Kleidung ist sowieso lang, da werden sogar die Hände bedeckt. Dann denke ich mir so, warum denn also nicht?
0: Vollkommen offensichtlich ist kein Hindernis.
1: Genau, das Aber wurde es denn hin. so
0: offen gesagt, dass das Kopftuch dann, oder ist es ist nur dein Eindruck, dass die Blicke dann so sind, oder fiel diese Aussage ganz klar?
1: Es ist, also man muss sich das so vorstellen, da es momentan sehr wenige, beziehungsweise super selten Frauen gibt mit Hijab, die überhaupt im naturwissenschaftlichen Bereich ja, arbeiten. Überhaupt Frauen, wie wir genau, überhaupt haben. Frauen im naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten, ist dann so du kommst dann an mit Hijab, du bist eine Frau, du bist noch jung, du hast in dem Bereich studiert, du bist in der Forschung tätig, ist dann so erstmal so ein Schockmoment, wie jetzt? Du hast es geschafft, du hast Astrophysik studiert, niemals.
0: Also es gibt auch noch Rassismus im Weltall?
1: Jein, weiß ich nicht. Also, also so, weißt du, im Sinne Eigentlich so, nicht, nein. Sie
0: bringen den Rassismus von hier mit nach oben, im Sinne von du als Frau dieser Herkunft, dieses Glaubens, dass du Na, das erstmal noch nicht, alles erklären Eigentlich
1: musst? nicht, nein. Diversität spielt äh, dabei eine sehr große Rolle. Eigentlich wird die jeder akzeptiert. Jeder kann in den Weltraum fliegen. Aber dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, warum gab es trotzdem keine Frau mit Hijab, die es überhaupt geschafft hat? Ich sage ja, wahrscheinlich ist die Anfrage sehr gering, dass es überhaupt eine Frau gab, die gesagt hat, okay, ich möchte Astronautin werden. Oder sie hat die Bedingungen nicht erfüllt. Das kann auch sein.
0: Was sind die Bedingungen?
1: Die Bedingungen sind, äh, es gibt relativ viele Bedingungen, die man erfüllen muss, beziehungsweise Beispiel? mitbringen muss. Man braucht einen naturwissenschaftlichen Abschluss oder man muss Luft- und Raumfahrtingenieurswesen äh, studiert haben. Man braucht mindestens drei Jahre Berufserfahrung, mhm. entweder in dem Bereich oder zum Beispiel wie bei mir in dem Fall, dass ich im IT-Bereich mehr aktiv war. Ähm, man muss schwimmen können. Schwimmen spielt auch eine sehr große Rolle. Jetzt, wenn man sich die Frage stellt, hey, warum muss man denn überhaupt der schwimmen? Schwerkraft da. Ne? Genau, genau. Schwimmen und Tauchen spielt eine sehr große Rolle. Denn wenn du dich im Weltall bewegst, also im luftleeren Raum, hast du das Gefühl wie im Schwimmbecken, wenn du einen schweren Astronautenanzug trägst.
0: Mhm. So,
1: Das heißt, wenn du dich im Schwimmbecken mit einem schweren Astronautenanzug dich relativ gut bewegen kannst, und das natürlich beim Tauchen, beim hohen Druck und so weiter, dann wirst du dich auch im Weltraum relativ gut bewegen können. So, das ist zum Beispiel eine Bedingung. Man muss mindestens 26 Jahre alt sein, also zwischen 26 und 35 Jahren.
0: Du, okay, bis jetzt hast du alles.
1: Genau, genau. Bis Aha. jetzt habe ich alles, ja. Aber man kann tatsächlich auch mit 50 Jahren Astronaut werden, solange man körperlich fit ist. Körperlich fit sein, das spielt auch eine sehr große Rolle. Man muss jetzt nicht irgendwie Athlet sein oder so, aber man muss halt schon Fit sein, so ja. in dem Sinne. So für dein Alter muss man schon relativ gut fit sein. So nicht gerade muskulös oder so, aber halt schon relativ fit. Äh, die Psyche spielt aber eine sehr große Rolle, denn ein Astronaut muss selbst in schwierigen Situationen Ruhe bewahren. Wenn jetzt ein Brand entsteht in der Raumstation, du kannst nicht vom Gebäude aus raus, heraus flüchten. Kannst du ja nicht. Du bist quasi mittendrin. Ne? So, und jetzt musst du als Astronaut Ruhe bewahren und sagen, okay, dass jetzt irgendwas explodiert. Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, so oder der total in Panik verfällt, dann das ist es nichts für dich. Hm. Genau. Also mentale Psyche spielt dabei auch eine sehr große Rolle.
0: Dein Ziel ist jetzt mit der europäischen Luftfahrt, wie heißt die Europäische Luftfahrtbehörde? ESA, genau. mit der europäischen Luftfahrtbehörde ähm, in naher Zukunft dann ins All zu gehen.
1: Genau, also die Bewerbungen haben wir jetzt angefangen. Also äh, am 31. März war das, glaube ich, bis 28. Mai ungefähr. Ich habe jetzt meine Bewerbung noch nicht abgegeben, weil ich auch jetzt in meinem Prozess bin, meinen Tauschschein zu machen, Motivationsschreiben vorzubereiten und, und, und. Und ja, hoffentlich gegen Ende April, Anfang Mai, werde ich dann auch meine Bewerbung abgeben.
0: Wie schätzt du deine Chancen ein?
1: Nicht hoch, aber ich werde nicht aufgeben.
0: Warum nicht hoch?
1: Das sind sehr komplizierte Fragen. So, ich habe mir die Fragen angeguckt, da wird wirklich alles hinterfragt. Wo hast du gearbeitet? Wie lange hast du gearbeitet? Was machst du momentan in deiner Forschung? Und, und, und. Und du musst wirklich überzeugend antworten. Sprich, dein Lebenslauf muss, äh, muss überzeugen, dein Motivationsschreiben muss überzeugen, deine Antworten müssen überzeugen und dann suchst du dir noch drei Leute aus, die nochmal für dich sprechen, also die werden nachfragen. Beispielsweise meine besten Freundin so. Ist sie dann wirklich Astrophysikerin? Hat sie dann wirklich in dem Bereich gearbeitet? Äh, ist sie wirklich psychisch belastbar? Und, und, und. Und Sehr wenn das dann alles.
0: Diesen höchsten Beamten berufen.
1: Genau, genau. Und ja. wenn das alles passt, entschada, dann sollte es klappen.
0: Ich stelle mir eigentlich, ich stelle mir so eine Frage oft. Wie. Wie macht man die Gebetsrichtung im All fest? Das war, das war die gefragt, Frage habe
1: ich so oft bekommen auf Instagram, so oft. So Ich sag mal so, du kannst im, im Prinzip überall praktizieren, sei es auf der Erde, sei es auf dem Mars, überall.
0: Allah gehört, also gehört genau alles.
1: Und danach habe ich vor einer Woche, und das ist auch nicht lange her, wirklich vor einer Woche, habe ich ein Handbuch gefunden auf Google, denn es gab äh, es gab ja mal diesen einen mal Malaysianer, nennt man den? Malaysian Malaysia. Astronauten. Genau, Malaysia Astronauten. Oder Malayan. Man,
0: Malayan <lacht> tatsächlich nennt man ihn Malayan. Man ist Malayan. ein Malay und ein Malayan ist die Platte Genau,
1: genau. Und äh, er hat, er war zum Beispiel der allererste, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der hat auch so einen ganz langen, komischen Namen, was ich nicht aussprechen kann. Aber den findet man im Internet auf jeden Fall. Und er war der Erste, der auf der Raumstation gebetet hat. Und er hat ein Handbuch erstellt. Ein Handbuch für angehende muslimische Astronauten. Ich habe es mir angeholt. Ich dachte mir so, wow, unglaublich. Was sagt ja. er?
0: Wie geht's? Also Guckst du einfach, wo Mekka gerade sein könnte? So genau, genau. Und
1: er hat drei Bedingungen gestellt, wo du beten kannst. Äh, auf der Raumstation gibt es äh, so ein Fenster, wo man direkt zur Erde blicken kann. Mhm. Er sagt so, wenn du da, äh, da rausguckst, Mekka von oben ist im Gegensatz zu den anderen Städten, hat, leuchtet es besonders schön, und besonders hell. Hm. Er sagt so, wenn du Mekka siehst, dann bete in die Richtung. Wenn du Mekka nicht sehen solltest, dann bete Richtung Erde, je nachdem, wo du dich befindest. Und die dritte Bedingung wäre, siehst du Mekka nicht, siehst du die Erde gar nicht, und du bist in einem Raum, wo du ganz alleine bist, dann bete Richtung Raumstation nach unten. Und Allah wird das akzeptieren.
0: Die Religion ist einfach.
1: Ganz einfach, genau, <lacht> ganz einfach. Und selbst das ist kein Hindernis.
0: Hattest du denn jemals so aus der muslimischen Community so Fragen oder oder wir mal Gegenwind, dass dass du in diese Richtung gehen wolltest?
1: Ja, ich habe äh, schon ganz viele auch ganz komische Fragen bekommen, auch bezüglich des Gebets. Und äh, es ist ja auch so, dass es relativ gemischt ist da oben, ne? dass man dann gesagt hat, wie willst du dann überhaupt äh, als muslimische Frau in eine Gruppe gehen, wo auch Männer mit dabei sind und ihr seid dort alleine und, und, und. Aber ich denke mir so, das macht mir nichts aus. Erstens, es also wird sowieso 24 Stunden lang beobachtet. Du bist dort nicht alleine. Also von der Erde aus wird alles gesehen. Selbst meine Familie könnte alles mitbekommen. Also im Prinzip könnte nichts Falsches passieren. Außer natürlich, man geht mit falschen Gedanken ran. So, ich sag mal so. Genau.
0: Aber so im Weg stehen jetzt nicht. Also von Nein. Familie aus und so weiter. Es gibt nee, ja oft diesen Mythos, ähm, wollen muslimische Frauen beispielsweise in solche Berufs-, Berufsfelder gehen? dass man dann auch in der Familie viel Gegenwind erfährt oder Leute sagen so, nein, mach das auf keinen Fall und nein, du musst Hausfrau sein und Gott weiß was.
1: Mein Papa ist der größte Supporter.
0: So, ja, offensichtlich.
1: Mein Papa ist der größte Supporter. Meine Mama war immer so ein bisschen so anfangs so, hm, ja, bist du dir wenn, sicher, dass Astronaut Welche, welche, ist, welche <lacht> Mutter
0: möchte ihre, ihre Tochter ins All verabschieden?
1: Meine Mutter macht sich bis heute noch so viele Sorgen. Sie sagt so, bist du dir sicher, dass du gehen möchtest? Was ist, wenn dir etwas passiert? berechtigte
0: Frage, Genau, genau. Sie
1: sagt so, was ist, wenn die Rakete explodiert? Was ist, wenn wir dich nie wiedersehen? Und, und, und. und das sind so Fragen, ja, ich meine so. Das,
0: das sind Mütter, sag mal.
1: Genau, genau. Ich meine, aber dieses Risiko müssen wir doch eingehen, oder nicht? Ich meine, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man so wichtig. Ich will es unbedingt. Also ich habe wirklich diese Leidenschaft mit der Zeit aufgebaut. Ich hatte mir so, ich kann es nicht aufgeben. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, so ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Und das hat jetzt äh, wirklich im Studium und so angefangen. Oder wo ich viel gearbeitet hatte. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe auf. Dann wiederum dachte ich mir so, nein, ich kann nicht aufgeben. Es ist ein Teil meines Lebens geworden. Ohne dieses Ziel zu haben, ohne dieses Ziel vor meinen Augen, hätte ich nicht weitermachen können. Ich hätte weder mein Studium durchgezogen oder überhaupt wäre ich so weit gekommen, wo ich jetzt bin.
0: Das ist ähm, sehr, sehr faszinierend. Hast du vielleicht irgendwelche so Worte, die du gerne so den jüngeren Generationen mitgeben würdest, gerade auch jüngeren Mädchen, die äh, zu dir aufschauen jetzt und irgendwo auch die Hoffnung haben, dass du es schaffst?
1: Ich bin mit vielen Schwächen aufgewachsen. Und ich hatte wirklich relativ viele Schwächen, ganz unabgesehen von meiner Kopfrechenschwäche. Und ich habe das nicht als Schwachpunkt gesehen und ich habe das auch nicht als Hindernis gesehen. Klar, ich bin, eine, ich bin in eine falsche Bahn geraten, wo man mir gesagt hat, nein, Naturwissenschaft ist nicht so deins. Und das hat ja wirklich Grundschule, Oberschule, ging es dann immer so weiter. Man hat mir gesagt, ich sollte Sprachtherapeutin werden, obwohl meine deutsche Aussprache nicht gerade die beste war, was ich auch nie verstanden hatte, warum ich Logopädin werden soll. Ich dachte mir so, hey, ich weiß doch, was ich werden möchte. Ich wollte Astronautin werden. Und also mein Umfeld hat mich quasi, so gut es geht, beeinflussen wollen. Und ich habe mich aber nicht beeinflussen lassen, sondern ich bin mir selber treu geblieben. Ich habe einfach auf meinem Herzen gehört. Ich habe auf meine Interessen gehört. Ich habe auf meine Leidenschaft gehört. Und das gebe ich auch den Jugendlichen da draußen weiter. So hört auf euren Herzen. Hört auf das, was ihr überhaupt machen wollt. Das, was ihr werden wollt. Nichts ist ein Hindernis. Du kannst wirklich aus dem Unmöglichen das Mögliche schaffen, solange du mit Herz und Seele dabei bist. Ich bin der festen Überzeugung davon.
0: Das sind wunderschöne äh, Worte, die ich auch gerne als Abschlussworte dann so stehen lassen wollen würde, es sei denn, dir liegt noch irgendwas auf dem Herzen.
1: Es gibt eigentlich so viel, was man so sagen möchte, weißt du das? Also das ist wirklich, sei es so ein Berufsleben, sei es generell das, was man momentan macht. Also man möchte so viel weitergeben. Also nicht nur das Wissen, was man hat, sondern auch so viel Erfahrung also weitergeben. Aber das ist einfach, man man weiß entweder die Zeit reicht nicht aus, oder die Energie ist ein bisschen begrenzt. So.
0: Aber all das bietest du ja an über deine Kanäle auf sozialen Medien. Da kann man dich ja finden und dann, dann auch genau, mit dir ins genau. Gespräch treten. Genau. Doch allgemein noch einmal verfolgen, was du so bislang auch schon gesagt hast. Und ich denke, du wirst auch weitermachen. Wahrscheinlich ja. bis zu dem Punkt, dass du äh, im All sitzt. Vielleicht ist das doch nicht, vielleicht ist das doch nicht das letzte Mal, dass wir hier sitzen auf der Erde. Aber vielleicht schon äh, bald kann man dann ein Interview machen aus dem All zur Erde.
1: Auf jeden Fall, warum nicht? Ich würde mich mega freuen. Auch Schau. wenn es nicht funktionieren sollte, sehe ich das nicht als Hindernis. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann klappt es beim zweiten Mal.
0: Ich denke auch so schon machst du eine ganze Menge Arbeit, die vorbildlich ist und vielen jungen Mädchen, überhaupt auch jungen Leuten als Vorbild ausreicht, weil in die Naturwissenschaften zu gehen, in die Astrophysik. Also ich kann es noch wiederholen. Was...
1: Ich würde mich so freuen, wenn ich jetzt erfahren werde in den nächsten Jahren, dass es immer mehr junge Mädchen und junge Frauen geben wird, die in diese Richtung gehen werden. Ich glaube, ich würde in Tränen ausbrechen. Ich, so, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Perfekt. Ich würde mich mega freuen.
0: Ich hoffe es. Inshallah. Inshallah. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ich eine riesige Freude dir. und ich denke, wir sehen uns wieder.
1: Inshallah.
0: Inshallah.